0: Yo, hallo und herzlich willkommen zum heutigen Podcast, neue Folge Second Floor Stories. Und ja, endlich äh, ist mein Urlaub vorbei, mein Osterurlaub und heute gibt es erstmal eine frische Folge Second Floor Stories. Tatsächlich an meinem zweiten Arbeitstag, äh, gestern war ich dann doch ein bisschen zu kaputt, um was aufzunehmen, ähm, aber trotzdem am Mittwoch kommt die Folge, ähm, die werden wir jetzt hier raushasseln und äh, ja, heutiges Thema, ich wollte eigentlich ein äh, Jahresrecap machen, also ich wollte einfach mal so darüber reden wie 2020 für mich verlaufen ist, weil viele reden ja darüber, dass 2020 absolut verschwendet für sie war und sie konnten sich nicht mit Freunden treffen, konnten nichts machen. Und bei mir war irgendwie das komplette Gegenteil, denn für mich war es mit einer der erleuchtendsten und produktivsten Jahre überhaupt. Und äh, ich dachte, ich teile das einfach mal mit euch und erzähle so ein bisschen meine Story, was passiert ist. Das Jahr ist nämlich tatsächlich gar nicht mal so glamourös angefangen, ähm, für mich war eins der Ziele 2020 wieder äh, in, ins Training reinzukommen, stabil. Und das habe ich tatsächlich auch sehr stark äh, verfolgt. Da bin ich wieder jeden Tag ins Gym gegangen. Ähm, nach Weihnachten, Januar, Februar ging super gut. Ähm, ich habe da auch wieder fünf bis sechs Kilo abgenommen. Ähm, habe mich wieder richtig angekommen gefühlt in meinem Training und äh, konnte auf jeden Fall gut Progress machen. Bis ich mir im Februar dann... Durch einen unglücklichen Zufall auf der Arbeit äh, meine Bänder gerissen habe und meinen Mittelfußknochen gebrochen habe. Und da ist wirklich einiges für mich erstmal passiert, womit ich erstmal so ad hoc nicht umgehen konnte. Ich habe so gedacht, ja, okay, gut, ne, zwei Wochen Krankenschein, vielleicht drei, wenn es dick kommt und äh, dann bin ich wieder komplett in meinem Leben drin. Das hat sich allerdings halt drei Monate lang gezogen. Und bis ich dann im ähm, im Mai wieder arbeiten konnte, war es halt echt hart. Ne? Also ich, hab, ich ich saß halt zu Hause und äh, konnte erstmal den Fuß nicht bewegen, hatte Schmerzen ohne Ende und äh, konnte konnt halt erstmal nichts machen so. Nebenbei sehe ich, wie, wie die Pandemie einfach Deutschland überrollt und äh, alles schwarz gemalt wird und Geschäfte schließen, Lockdowns werden verhängt und ich denke mir so, wow, krass, Alter, bin ich in irgendeinem Film und ich, ich guck die ganze Zeit irgendwelche Nachrichten und irgendwas auf YouTube und schiebe oh, übelst Panik. Wilde Zeit auf jeden Fall, kann ich euch sagen, wie es ist. Also ich musste damit erstmal stark umgehen, auch damit, dass ich dann äh, Krankengeld beziehen konnte. Also heißt, ich habe nicht mal meinen vollen Lohn gekriegt und äh, in der Zeit habe ich mir dann auch starke Gedanken gemacht, ob ich... Ähm, so weiterleben möchte, wie, wie, wie ich bin. Also da habe ich mir zum ersten Mal so gedacht, ich so, hm, okay, krass, wie so eine Verletzung einen aus dem Leben werfen kann und wie man dann auf einmal auch mit weniger Geld umgehen muss. Und zu dem Zeitpunkt, ich, ich habe zu Hause gewohnt, meine Eltern haben mir natürlich mit allem geholfen, wie, wie es aussieht hier mit, mit, mit dem Fuß, also mit dem, mit dem gebrochenen Fuß, mit dem Bänderriss. Also von der Seite muss ich mir da gar keine Sorgen machen und mit Geld war jetzt auch nicht so ein Ding, ich bin halt immer noch gut mit allem klargekommen, aber äh, imagine, ich hätte jetzt äh, eine Wohnung gehabt oder ich habe äh, ein Auto zum Abzahlen oder irgendwas und äh, dann passiert einfach so, ein, so, so eine krasse Veränderung in deinem Leben. Ne? Und im Endeffekt kann ich froh sein, okay, ähm, alles, hat, alles hat geklappt, ich äh, kann wieder normal laufen, alles äh, ist wieder top und ich habe so gesehen davon keine Einschränkungen bekommen, aber in, in dem Moment, wo ich das halt hatte, ist es halt eine ganz miese Scheiße gewesen. Nebenbei habe ich tatsächlich dann in meinem äh, mit meinem gebrochenen Mittelfußknochen und allem drum und dran, ähm, muss ich mein, mein Auto zum TÜV bringen. Und ich hatte ja zu dem Zeitpunkt noch den E46 und den habe ich halt äh, zum TÜV gebracht und das war so ein Hackmak weil da waren Sachen, die nicht eingetragen waren und dann waren da Sachen, die, äh, die kaputt gegangen sind, dann ist dann eine, eine Bremse geplatzt, die müsst ihr müsst euch vorstellen, bei BMW, die haben irgendwie hinten eine Trommelbremse in einer Bremsscheibe drin mit Bremsbacken, ganz weirdes Ding. Ähm, wusste ich gar nicht, dass sowas gibt, dass man eine Bremsscheibe hinten haben kann und in der Scheibe eine Trommel. Das war dann kaputt, das musste repariert werden und ähm, mit Ach und Krach wurde der Wagen dann über einen äh, TÜV gezogen ähm, ich war natürlich sehr froh, dass ich, wenn ich wieder laufen kann und alles, äh, dass der Wagen dann ähm, über den TÜV ist und ich kann dann einfach, äh, ein, einfach so losfahren und brauche mir keine Sorgen zu machen. Das war da schon mal schön. Es war absolut teuer. Also ich, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube 900 oder 1000 habe ich da reingefahren, nur damit der TÜV kriegt. Ähm, aus heutiger Sicht hätte ich den einfach lassen sollen. Aber man ist ja im, im Endeffekt später immer schlauer. Auf jeden Fall, äh, so Mai bis August habe ich mich dann ähm, stark nach einer Wohnung auf die Suche gemacht, weil ich habe so gemerkt, okay, ähm, die Pandemie kann ich bestimmt nicht aussitzen, äh, dass meine Eltern mich sonst nicht rauswerfen. Kleiner Spaß, meine Eltern äh, wollten, dass ich ausziehe, aber rausgeworfen hätten die mich auch nicht. Aber es ist, war, war halt Zeit äh, zu gehen, weil ähm, irgendwann merkt man das einfach, okay. So, jetzt ist Zeit, jetzt möchte ich mein eigenes Ding machen ähm, und äh, den nächsten Schritt zu, zu gehen und das war auf jeden Fall so an der Zeit und habe ich geguckt. Ähm, und tatsächlich war ich auf der Suche nach Eigentumswohnungen und äh, habe mir da auch einige angeguckt und dann habe ich mir wieder die Frage gestellt im Endeffekt, ähm, weiß ich denn zu 100 ob ich jetzt in meinem Wohnort bleiben möchte und weiß ich, dass ich vielleicht nicht äh, in fünf Jahren oder so woanders sein möchte, möchte ich unbedingt äh, mich mit einer Eigentumswohnung erstmal hier an meinen Wohnort binden und äh, damit natürlich auch an, mein, an meinen Job, an meinen Lifestyle und an das, was ich äh, so verfolge. Dann bin ich ziemlich schnell zu dem Schluss gekommen, nee, die erste Wohnung soll doch nicht Eigentum werden. Zu dem anderen habe ich auch echt nicht äh, coole Objekte gefunden. Ich habe eins gefunden, das äh, hatte tatsächlich äh, einen Wasserschaden vorher gehabt. Und da wurde mir auch versichert, ja, wenn ich das kaufe, ähm, Wasserschaden ist absolut unwahrscheinlich und äh, was nicht alles ist. Und tatsächlich hatte das Ding nach äh, Übergabe an einen anderen Käufer äh, vier Wochen später einen Wasserschaden. Guck mal, scheiße, ne das wären 120.000 im Bach runter gewesen weil so eine Immobilie wieder loszuwerden, Katastrophe. Ja, und dann habe ich, ähm, wie gesagt, verglichen und äh, Mietwohnungen sind echt eine Katastrophe, habe ich gemerkt, äh, gerade in meiner Stadt, wegen äh, Unistadt. Und Wohnraum ist anscheinend knapp. Und tatsächlich habe ich dann mir 10, 15 Wohnungen angeguckt, das war eine Katastrophe. Und im Endeffekt habe ich hier eine Wohn äh, neue, schöne Wohnung gefunden, ähm, das ist ein Altbau, ist relativ äh, entspannt, hat sehr viel äh, Raum für wenig Geld, sagen wir mal so. Und ja, war, war ein sehr entspanntes Ding. Und dann die habe ich, glaube ich, im August oder September unterschrieben und im November durfte ich einziehen. Und in der Zeit ähm, habe ich eine Menge äh, über mein Leben nachgedacht, weil ich hatte jetzt diese Unterschrift unter diesem Vertrag gesetzt und habe eigentlich ähm, musste ich mal so, so, so ein bisschen klarkommen. Ich musste für mich selber ausloten, okay, auf das und das sollte ich vielleicht achten, ähm, mehr Verantwortung, weil äh, ich, ich habe mehr Ausgaben, ich hab, muss Miete zahlen, ich muss meinen Strom zahlen, ich muss Kabel zahlen, ich muss äh, Internet selber zahlen und all so ein Stuff, der auf einen zukommt, wo man, wo man sich auch mal Gedanken machen muss, ob der Lifestyle, den man angenommen hat, wenn man bei seinen Eltern wohnt, ähm, ob der überhaupt für, für einen sinngemäß äh, am Start ist. Außerdem musste eine, eine, eine gute Kostentabelle aufgestellt werden für einen Umzug, was ich alles brauche. Ich muss eine Küche kaufen, ich muss Möbel kaufen, Sofa. Ich, ich muss äh, Telefon, Internet anmelden für die neue Wohnung. Ich muss mir Gedanken machen um, um Strom, dass ich Strom da habe und all so ein Stuff. Ähm, der ist dann auf mich zugerollt und in, in der Zeit ähm, war ich, würde ich sagen, sehr, sehr nachdenklich. Ich war oft im Wald und, äh, weil, weil ich habe damals am Wald gewohnt, ähm, war, ich, war ich in so einem Waldstück und äh, so, so zwei, drei Stunden sogar nach der Arbeit einfach so sitzen und darüber nachdenken, ob ich alles richtig mache, wo meine Ziele sind und tatsächlich habe ich in der Zeit äh, dann auch angefangen, aggressiv zu investen. Also ich habe ähm, mit größeren Beträgen angefangen, Portfolien aufzubauen und zu gucken, dass ich einfach abgesichert bin, falls mal irgendwas passiert. Und habe hab geguckt, okay, ähm, ich muss meinen Konsum einschränken in der Hinsicht, dass wenn ich mir die äh, zweite prada tasche oder so kaufe, dass es das einfach keinen Sinn macht. So, ne? Ich meine, eine Tasche für 750 Euro zu kaufen, wo, wo ist da der Sinn im, im Endeffekt, wenn ich äh, wenn irgendwas passiert und auf einmal habe ich nichts mehr zu beißen? Ähm, und das hat mir einfach dieses Jahr komplett gezeigt. Das ist, gerade mit dieser Verletzung am Anfang des Jahres, dass ich einfach mal ein bisschen mehr über meine Ausgaben nachdenken sollte und fragen sollte, ob ich äh, irgendwelche Designerklamotten brauche, ob ich irgendwas für den Wagen brauche oder was da auch passiert. Und tatsächlich äh, ist kurz vor meinem Einzug in die Wohnung ist auch noch äh, mein Auto kaputt gegangen und dann hatte ich schon das, das erste Problem, ich musste die, äh, die Wohnung finanzieren, also musste äh, Sachen für die Wohnung kaufen, am Wagen musste irgendwas gemacht werden und ähm, dann habe ich mir gesagt, okay, bevor ich jetzt wieder was in den Wagen reinfahre, weil ich am Anfang des Jahres äh, so viel Geld in den Wagen reingefahren habe, habe ich mir gesagt, okay, ähm, ich nehme lieber einen, Ge einen Geldbetrag und kaufe mir lieber ein Fahrrad, ein vernünftiges Fahrrad, weil ich hatte schon sehr lange kein vernünftiges Fahrrad mehr. Ähm, da ich ja auch zu meiner Arbeit immer äh, mit dem Fahrrad fahren konnte, habe ich mir gedacht, okay, das ist äh, naheliegender, als äh, den Wagen jetzt erstmal zu reparieren. Da bin ich erstmal mit dem Fahrrad gefahren. Für mich ein Kostenpunkt, der äh, das Sinnigste überhaupt war in meinem Leben, was ich wahrscheinlich gekauft habe. Allein, weil es mir diesen Drive gegeben hat, vom Auto wegzukommen und auch viele Sachen zu hinterfragen, wofür ich eigentlich Geld ausgebe. Weil seitdem äh, bin ich dann des Öfteren mit dem Fahrrad gefahren, eigentlich immer im Sommer und äh, habe mich dann tatsächlich dazu entschlossen, im Winter später ähm, nach meinem Einzug ein äh, Ticket vom ansässigen Nahverkehr, also Bahn, Bus- und Bahnticket habe ich gekauft, weil dann hatte ich irgendwann auch abgeschlossen mit dem Wagen. Ich habe den nicht repariert und äh, ein paar Mechaniker konnten mir da auch nicht helfen und äh, den habe ich dann tatsächlich 2021 verkauft. Aber ich habe den halt wirklich das ganze Jahr rumstehen lassen ab Juli. Ab Juli ist mein äh, Auto kaputt gegangen und danach habe ich den tatsächlich nicht mehr benutzt und äh, bin mit dem Fahrrad gefahren. Sehr schön war äh, tatsächlich, obwohl der Wagen nicht gefahren ist, dass ich äh, auf YouTube 1000 Abonnenten geschafft habe äh, im August. Und das ist ein riesen Meilenstein für mich gewesen, denn ich habe nie gedacht, dass ich ähm, mal so viele Leute mit, mit YouTube ansprechen kann. Ich weiß noch, dass ich damals äh, Gaming-Videos gemacht habe mit 10 Aufrufen und ich habe ich hab das so gefühlt und ich, ich war immer dahinter, möglichst Content zu machen. Und ja, das war... Da, da bin ich echt stolz drauf und tatsächlich kann ich euch sagen, dass ähm, am Ende des Jahres nochmal ein bisschen krasser kam, denn am Ende des Jahres habe ich tatsächlich auch 2000 Abonnenten geschafft. Ähm, Riesen Dank dafür, aber äh, ja wäre ohne den E46 übrigens auch nicht gegangen. Deswegen äh, ist es auch für mich kein verschwendetes Geld, es war eine super Zeit und ich freue mich, dass, dass das alles so gut geklappt hat, auch wenn es jetzt vorbei ist. Ja, ähm, September bis Oktober äh, wurde dann halt der Konsum reichlich äh, eingeschränkt. Es, wurde, äh, in, es wurden in ETFs investiert und auch äh, das Bitcoin-Investment wurde wieder richtig stark aufgenommen. Und ja, dann kam der Einzug im November. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das war richtig stressig. Also ich habe ehrlich nicht gewusst, wie viel Stuff ich tatsächlich zu Hause bei meinen Eltern habe. Also man... Man denkt ja immer so, ja, okay, packe ich hier den Schrank ein, packe ich das ein, zack, zack, zack und dann, weiß ich nicht, fünf Kisten und dann Feuer und dann bin ich äh, umgezogen. Es äh, war so viel, ich hatte so viel Stuff in den Schubladen und äh, auch Zeug, wo ich gedacht habe, oh krass, das habe ich irgendwo verlegt und werde ich eh nicht mehr wiederfinden. Aber im Endeffekt ist es alles Stuff, den ich nicht gebraucht habe, ne? <lacht> Und dann habe ich äh, mich auch sehr stark mit Minimalismus äh, auseinandergesetzt im Zuge dieses Umzuges, weil ich einfach gesehen habe, ich habe so viel Zeug, was ich nicht benutzt habe, so viele Jahre und wusste gar nicht mehr, dass ich das habe. Und warum nicht jetzt mit dem Clean Cut starten und alles nur mitnehmen, was ich äh, auch wirklich benutze. Und dann habe ich auch eine Menge Stuff weggeschmissen, einfach nur um um so ein bisschen Ordnung reinzukriegen. Also ich würde nicht sagen, dass ich ein unordentlicher Mensch war und dass ich ähm, unordentlich meine Sachen da hatte, aber man fängt halt so ein bisschen an zu sammeln, gerade auch, wenn man öfter auf Messen ist oder äh, irgendwo ist, wo es kostenlos was gibt, Hauptsache mitnehmen so. Und gerade auch, wenn man viele Klamotten besitzt. Also äh, ich, ich habe das gemerkt, wie, wie viele Kleidungsstücke ich einfach habe, die ich gar nicht mehr angezogen habe. Und da habe ich mich dann halt... Ähm, stark mit, mit Minimalismus beschäftigt und habe auch äh, alles, was ich in meiner Wohnung jetzt besitze, ist tatsächlich ähm, alles aus dem Grund da. Also alles, was hier ist, benutze ich auch und äh, alles hat einen Grund, warum es da ist. Und ich habe nichts, was hier einfach rumsteht, wo ich sage, okay, das benutze ich vielleicht irgendwann mal. Das ist alles so gesehen in Use. Und daran kann man sehen, es ist so viel in meinem Leben ähm, weggebrochen und dazugekommen, 2020, ähm, coole Sachen sind passiert, zum Beispiel das mit den YouTube-Abonnenten, war ein heftiges Ding, dass, mit dem, dass ich vom, vom Auto zum Fahrrad geschifftet bin und dass ich auch für mich diesen Wandel gemacht habe, von dem Konsum weg, also von dem blinden Konsum weg, in dieses Investitionsgeschehen und zu gucken, was brauche ich und äh, was brauche ich wirklich nicht. Dass ich für mich einfach so Linien ziehen kann und sagen kann, okay, guck mal, das kann ich wegkarten, das brauche ich nicht. Dafür, Mache ich lieber was für meine Zukunft? Ich glaube nicht, dass das so schnell gekommen wäre in meinem Leben. Hätte ich nicht so viel Zeit am Anfang des Jahres gehabt, wo ich wirklich gar nichts machen konnte, Schmerzen hatte und einfach mal über mein Leben nachdenken konnte. Ich hatte ja, ich, ich konnte ja wirklich gar nichts machen. Also es war ja eine Katastrophe. Das Einzige, was 2020 und auch dies nächste Jahr mich, mich sehr krass trifft und mich sehr krass bedrückt, ist, dass ich nicht ins Fitnessstudio gehen kann. Weil ich einfach merke, wie schlecht es meinem Körper tut, wenn ich nicht ins Gym gehen kann. Es war wirklich, ich weiß gar nicht mehr, wann ich zum ersten Mal ins Gym gegangen bin, ich glaube 2018 oder so. Ähm, damals noch mit dem Kollegen, äh, die Folge könnt ihr euch auch mal anhören. Das ist die Folge, wie ich so viel abgenommen habe, äh, habe ich eine Postgrade-Podcast-Folge darüber gemacht. Und das, das tut mir einfach in der Seele weh, wenn ich, wenn ich merke, so okay, jetzt der ganze Fortschritt geht weg, alles geht weg. Und ich kann einfach nicht ins Gym. Tatsächlich gehe ich deswegen äh, joggen, aber das vermisse ich auf jeden Fall sehr. Aber wie gesagt, ziemlich viele positive Dinge sind äh, in 2020 für mich passiert. Gerade das mit dem Auszug, mit dem neuen Mindset und äh, einfach mal ein bisschen mehr an sich selber denken. Es, es war einfach äh, überfällig, sage ich mal. Und ja... Das, das Jahr war kein gutes Jahr für viele Leute wahrscheinlich. Viele haben auch wahrscheinlich ihren Job verloren. Ich habe da Glück gehabt. Ich habe meinen Job behalten und äh, da bin ich auch sehr glücklich drüber. Aber im Endeffekt kann ich sagen, für mich war es ein äh, super Jahr. Klar, war es manchmal nicht alles angenehm mit, mit Masken und äh, Abständen und alles. Aber ich würde sagen, in meinem Jahr habe ich sehr viel geschafft. Ihr könnt mir ruhig mal schreiben auf Instagram oder ähm, woanders wie euer Jahr war und äh, ansonsten, wenn es euch heute gefallen hat mit diesem Podcast, dann äh, bewertet ihn gerne und ja, ich wünsche euch noch eine schöne Restwoche, ich bin raus, haut rein.